0: Eccoci qua, siamo tornati per questa nuova puntata di Don Chisciotte. Eh, Don Quixote qui al microfono con la voce da papero di Oscar Giannino e i suoi due compari ovviamente Ronzinente, Roberto Roberto Carnevale Maffè e Sancio Panza, Renato Cifarelli. Eccoci qua, in questa puntata nessuna profonda riflessione sulla crisi corso, vi diremo solo qualche cosa magari tra poco, ma in realtà due punti fondamentali. Guai che nella distrazione della politica italiana vanno su una strada sbagliata e purtroppo si risolvono in problemi sempre più grossi o anzi in disastri. Il primo sarà quello della vicina di Alitalia l'aggiornamento di come stanno le cose in Europa e sono sorprese amare e il secondo sarà l'andata in fumo dell'accordo dopo tre anni tra Fincantieri SDX e i cantieri del nord francesi. Una enorme occasione come vi spiegheremo persa per il nostro paese e secondo me anche per l'Europa. A tra
1: pochissimo sono indeciso su quale strategia intraprendere per migliorare il business della mia azienda. Ti consiglio di simulare l'impatto di ciascun scenario già dalla fase di pianificazione. E come? Affidandoti a San Marco Informatica che ha sviluppato una soluzione basata su algoritmi predittivi e analytics potenziati per il controllo di gestione. Questo ti permetterà un rapido controllo fra i vari possibili scenari e ti faciliterà nella scelta. Scoprirò anche tu su sanmarcoinformatica.com San Marco Informatica è lieta di offrirvi...
0: Ed eccoci qua per questi pochissimi minuti di introduzione prima dei due temi che invece approfondiremo con qualche considerazione su quello che sta succedendo, non troppo impegnativa, mi interessa sapere in primis è l'opinione di Renato Cifarelli, come stai vivendo questi giorni Renato?
2: Ma questi giorni come al solito perché poi sai chi fa il mio mestiere quindi fa l'imprenditore non è che sia lì troppo a guardare cosa fa il governo, le crisi di governo e cose di questo genere. Sai che eh, molto spesso ci sono delle crescite di PIL, avevamo visto anche in Belgio, ci sono delle crescite di PIL perché quando non c'è il governo perché il governo non fa nulla <ride> e gli imprenditori lavorano insomma, e invece di dover seguire le novità legislative hanno il tempo magari di sviluppare il business
0: chi lo sa perché in realtà noi abbiamo di fronte questa grande occasione storica che rischiamo di buttare un pochino eh, nella discarica che è il PNRR vi abbiamo già detto come la pensiamo le settimane continuano a, a passare vedremo chi e come ci metterà a mano Carlo Alberto tu che dici?
3: Beh è un momento di grande incertezza ci voglio aggiungere una... una... Fenomeno che è accaduto in questi giorni, che è il fenomeno GameStop, oh. perché è una, un interessante fenomeno di ridefinizione de- dei, dei poteri di influenzare il mercato, su cui onestamente mancano dati, mancano anche se volete eh, gli strumenti a, a, ai regolatori e a, a, autorità di garanzia per intervenire eh, in maniera corretta. E Abbiamo visto che appunto. Eh, eh, il, eh, il caso di questa esplosione del valore di GameStop, una società in grave difficoltà che è stata shortata, cioè è stata messa in vendita eh, allo scoperto da parte dei fondi e che per una reazione da parte diciamo, della generazione Z con le piattaforme tipo Robin Hood è stata invece rilanciata con prezzi che sono schizzati al di fuori di ogni logica. Ecco, questa battaglia eh, a bassa intensità tra un mondo di eh, investitori distribuiti e i grandi fondi dà da, da, da pensare, anche perché ovviamente qui qualcuno ci lascerà le penne ma è interessante vedere come
0: eh, il nuovo mercato... Eh, ci lascerà le penne, spieghiamo a, a chi non magari non fa... Eh, sì, credo. perché magari perché ha
3: comprato, ha comprato a, a 280 o 500 esatto. dollari... e poi
0: tra chi deve occuparsi di vendere e comprare il sottostante si crea a un certo punto una tale divergenza che qualcuno ci lascia le penne, ecco.
3: Esatto, per lasciarci bene vuol dire fondamentalmente perdere importanti somme di denaro, questo non, per fortuna nessuno, nessuno eh, morirà per questo, però è, è, la riflessione va proprio sull'autorità di mercato, È su una SEC che non ha, la, la SEC è l'autorità di, di controllo, la, la CONSOB americana, che è il paradigma di tutte le autorità di borsa del mondo eh, non è riuscita ancora a, a governare questo fenomeno è un, un segnale importante di come la tecnologia e il coordinamento in questo caso stiamo parlando di un social media che è diventato attore di investimento simbolico fenomeno estremamente interessante che continua la riflessione che stiamo facendo su quanto stanno contando i social media l'abbiamo visto in politica oggi lo stiamo vedendo
0: anche in finanza io ti dirò che qui ne parliamo già mesi fa in quel caso la piattaforma era diversa era i toro ma stiamo parlando di una nuova serie di piattaforme a commissione zero negli Stati Uniti che hanno nella perdita di reddito della crisi del covid attirato milioni eh, di eh, piccoli risparmiatori o giovani o giovanissimi nel fare trading ecco nel fare trading allora io però quando questo meccanismo che è positivo commissione zero tutto quello che volete, ma genera eh, sul mercato quello che genera attraverso queste piattaforme c'è un problema di regolamento Secondo me imprescindibile perché limitarsi ad assistere significa assistere stando in tribuna alle bolle e le, sulle bolle, poi ci, c'è chi ci si fa male eh, perché magari mette pochi soldini perché ha pochi soldini, partecipa a giochino e poi può rischiare molto, soprattutto i tantissimi a basso e bassissimo reddito che sono stati attirati negli Stati Uniti da questo. Tu come la pensi?
3: Beh, la, la penso eh, come uno che ha sempre paura di interventi ex ante, perché possono comunque distorcere il mercato. Ricordo i tempi in cui in Cina era vietato vendere allo scoperto o in Italia. Ora, per me quel genere di interventi ex ante sono sempre distorsivi. Ciò detto, hai ragione Oscar, eh, dobbiamo anche tutelare, secondo me, la, la trasparenza del mercato, c'è cioè un bene superiore, al di là di lasciare che le forze di mercato come dire, si, si brucino le dita se lo devono fare, c'è cioè un tema di, di tutelare la reputazione del mercato. Le nuove piattaforme senza commissioni abbassano così tanto le barriere all'ingresso che eh, di fatto portano a bordo elementi di grande disturbo, ecco, capire se questa nuova eh, democrazia finanziaria ha bisogno di nuove regole è un tema affascinante che richiederà riflessione nei prossimi anni.
0: Io dico quantomeno con rispettivi di capitale, ecco. cioè, e lo dico a tutela di chi non ce l'ha i soldi, eh, che poi mm. ce li deve rimettere, questo è il punto che a me colpisce molto Manchi in tutte le riflessioni, magari mi sbaglio io, Renato che pensa?
2: Ma Io penso che come al solito essere per il mercato non vuol dire essere per un mercato selvaggio che non ha nessuna regola, che delle regole ci devono essere. Allora se noi eh, apriamo troppo il mercato finanziario a persone che non sono esperte nel mercato finanziario, magari sono attratte dal fatto che al primo giro guadagni, poi cosa succede? Che diventano i sacrificabili del mercato, nel senso che poi si trovano con in mano il cerino senza neanche essersi resi conto che magari hanno fatto, hanno comprato delle cose che si muovevano velocemente, ma alla fine come dici tu non hanno neanche il capitale per coprire, cioè, non dimentichiamoci che poi se viene fatto da pro- operatori professionali è un conto, ma cose come le vendite allo scoperto fatte da persone che non hanno dietro una cosa professionale e, c- e alti capitali, ti puoi fare veramente male eh? rapido cioè, giro soprattutto... ma
0: anche intorno a un altro tema che sta dominando in questi giorni l'attacco a Big Pharma, il piano vaccinale ci hanno tagliato le dosi, preferite gli inglesi, quelli avevano fatto l'accordo prima ah, no, non è il best effort eh, dice eh, la casa in questione che è finita nel menù dell'Unione Europea che prima il governo italiano voleva chiamare in giudizio poi si è limitato a una
2: diffida eccetera eccetera. Oscar, detto... le case farmaceutiche e gli avvocati ce li hanno bravi
0: no no eh. ma al di là di questo il tema appunto il no? Big Pharma basta questa è la riprova tutti gli statalisti in Italia ruggiscono su tutti i social Carlo beh direi che invece è lo spettacolo del mercato della competizione abbiamo avuto decine di,
3: di vaccini lanciati alcuni di successo alcuni no come è normale che sia nella scienza e nella ricerca francamente trovo che l'Unione Europea abbia fatto scelte tardive lo dico con estrema chiarezza tardive rispetto a, a USA e UK e abbia fatto scelte fortemente influenzate posso dire non dico dal protezionismo ma dalla tutela dei campioni europei che è un altro tema che dicevamo prima magari con un po' di chiusura rispetto all'innovazione tecnologica che pure era nata in, in Germania con, con Biontech quindi per me eh, non è proprio pulitissimo e francamente prima di poter incolpare AstraZeneca di eh, ritardi vorrei capire come è stato gestito il processo di scelta o di non scelta dei vaccini su cui puntare, che ripeto non è è stato trasparente anche se accolgo con grande piacere per la prima volta un'intermediazione europea sui temi della salute, è la prima volta nella storia, ricordo che la salute non è mai stata di competenza europea e questa pandemia invece ha de facto eh, nominato l'Unione Europea attore collettivo in nome per eh, per conto degli altri stati, quindi questo elemento storico rimane al di là delle diatribe se vuoi più di dettaglio.
0: Io mi limito in chiusura di questa nostra brevissima introduzione a ringraziare personalmente eh, due colleghi che ho visto nell'ultima eh, settimana, negli ultimi dieci giorni scrivere bellissimi pezzi eh, sulla responsabilità del supercommissario Arcuri rispetto alle sue eh, dichiarazioni compresa la sua scelta adesso di mettere lo Stato, capitale pubblico in reitera che eh, a malapena alla prima fase dei trials del suo vaccino, quindi sovranismo eh, vaccinale eh, da parte di Invitalia, supercommissario ma sulle siringhe, su tutto il resto sul piano vaccinale, ecco, io credo che sia una grande arma di estrazione di massa per non occuparci dei grandi buchi che ci sono nel piano vaccinale, le primule ehm, cose senza senso e così via oltre a Camilla Conti eh, Luciano Capone secondo me si eh, sono distinti per vero servizio pubblico in questi ultimi eh, giorni su questi temi e adesso andiamo cari compari, caro Sancho Banzaro Ginante, vogliamo, vogliamo, vogliamo adesso. no non vogliamo però insomma in teoria andiamo al primo dei guai eh, cioè quello di, eh, all'Italia e dopo ci occuperemo di Fincantieri e Stig School of <laughs> Eccoci qui, tornati, tre compari, cioè Don Quixote, Sancio Panza,
2: ah, Renato Cifarelli. Eh, 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 hai, hai cambiato sequenza, dai. Eh, no, eh, tu, infatti volevo
0: sapere se ti eri distratto e naturalmente distratto. il nostro ronzinante scappato. Ciao Roberto, eccomi ancora qui.
2: Stavo allora, pensando, Oscar, sì. a, a quanto tempo è che non volo? Io sarò dal 1995 che non volo. Che non voli tanti con tanti l'Italia,
0: tanti. vuoi dire? Di cui
2: parliamo no, adesso, la, parli. Lascia perdere con chi volavo, no? Ma il fatto di non aver preso un aereo per un anno per me è qualcosa di incredibile. Eh,
0: non da 95, però non esagerare. Allora, questa, questi ultimi giorni sono emersi nuovi particolari sulla grande impresa di trasporto era nazionalizzata con fior di miliardi dalla politica italiana cioè all'Italia e vogliamo parlarne con Andrea Giuricini, il professor Andrea Giuricini lo sapete perché ci segue non solo qui e non solo con noi ma insomma uno dei fari per quello che riguarda il mercato eh, dei trasporti e della vicenda all'Italia in particolare da molti anni. Grazie di essere con noi Andrea ciao, ciao a tutti. Allora non vi sarà sfuggito o se vi è sfuggito faccio una brevissima sintesi di un minuto eh, nell'ultima settimana sono emerse due cose che hanno una certa particolarità su questo dossier. Vi ricordo che il piano industriale, prima l'abbiamo nazionalizzato, è stato presentato solo lo scorso 10 gennaio dai nuovi vertici del presidente eh, Lazzarini, che era amministratore delegato, il presidente Caio. Ma detto tutto questo, in realtà abbiamo appreso che eh, la Commissione europea. E dice signori ma guardate che la continuità della vostra nazionalizzazione fa pugni come dovreste ben sapere con quello che è la dottrina la prassi e la cui comunitario quindi voi dovete cedere tanto per cominciare fa, mi limito a un esempio ma la discontinuità si deve vedere anche cominciando dalla cessione di slot sul mercato eh, sugli aeroporti eh, più satiri delle vostre eh, rotte precedenti cioè eh, naturalmente eh, Milano Roma, Linate e Fiumicino ma non è solo questo, perché poi, negli ultimi giorni, scambi di battute che danno un'idea di caos, se posso dire. C'è sempre un commissario, eh, in realtà, ricordatevi: eh, c'è cioè quello che poi deve fare la cessione dell'aviation e occuparsi anche delle cessioni di quegli slot, perché poi c'è anche la bad company. Vi ricordo allora, il commissario, che si chiama Leo Grande, per chi non se lo ricorda, prorompe in una polemica, lancia in resta con la Commissione europea, dicendo: Che scandalo, l'Europa che non ci dà la terza tranche degli aiuti covid quelli che ogni mh, compagnia europea, la Commissione ha attribu- in relazione alle perdite di foratturato nel Covid vi ricordo sempre che queste cose sono in regime di framework eh, ad hoc sugli auti di Stato sospesi ma non si può farlo per le compagnie che perdevano prima da anni e anni come l'Italia ma questo abbiamo fatto finta di dimenticarcelo il commissario Legrande dice che scandalo Margaret Stagher la commissaria europea risponde subito ma leggo sui giornali che sarebbe uno scandalo ma questi ne hanno già avuto due di tranche io della terza non ho avuto neanche la richiesta e la cosa incredibile è che Enise risponde il ministero eh, risponde rimpannucciandosi e dice Beh, in effetti, caro commissario Leo Grande, noi la domanda non l'abbiamo ancora inoltrata perché tu non ci hai mandato la formalità della richiesta, questo per darvi l'idea del caos. Ma c'è di più a quel punto, il commissario Leo Grande dice: Ma io nel frattempo, però, ho già chiesto al al Mise eh, in ottemperanza, con quello che ci dice la Commissione Europea, di poter procedere anche a vendita di asset subito dopo l'aviation. E Mise gli risponde, commissario Leogrande. Tu questa richiesta a noi non risulta che ce l'hai mai fatta. Ecco, questo è il quadro da cui voglio partire. Come potete sapere, eh, già vi ricordate cosa pensiamo dei miliardi pubblici in, in Alitalia? Ah, aggiungo che il commissario Leogrande dice: Io veramente il piano industriale l'ho ricevuto solo il 24 di gennaio, cioè lui l'ha ricevuto due settimane dopo la presentazione. Il commissario. Allora, Andrea, da dove vogliamo cominciare? Ultimo dato: Azeroporti ci ha ricordato adesso che nel eh, 2020. Abbiamo perso quanti milioni di passeggeri in Italia, Andrea?
4: Circa 140 milioni di passeggeri, Eh, quindi diciamo un numerino piccolo piccolo da questo punto di vista. Eh, Ma eh, Oscar, c'è innanzitutto un punto molto interessante, il commissario dice di aver ricevuto il piano di Alitalia Addirittura dopo report o dopo l'espresso, perché in realtà era stato pubblicato, se non mi ricordo male, quel piano da report qualche giorno prima. Quindi, addirittura diciamo che non è stato neanche, fra virgolette, in grado perlomeno di trovarlo come l'abbiamo trovato noi, perché quel piano è disponibile da, da almeno una settimana è disponibile eh, sui su diversi siti internet, e questo è il primo punto. Il secondo punto, Oscar, e siamo di fronte alla più grande crisi di sempre, è qui, qui invece, come ricordava oggi, e qui invece purtroppo l'unica cosa certa è che c'è grandissima confusione sulla Betco, c'è grandissima confusione sui soldi che eh, la compagnia dovrebbe ricevere per poter rimanere in vita, perché ricordiamo ha praticamente finito i soldi e e al tempo stesso c'è anche un grande problema che è quello della ripartenza della Nuco, quindi in realtà è un casino totale quello che ci si ritrova in questo momento per Alitalia, tutto pagato allegramente dal contributo. Italiano. perché qua ricordiamo ogni giorno che passa la compagnia perde soldi, ha bisogno di soldi pubblici e quindi ogni giorno che passa sono soldi del contribuente e questo forse a noi che da anni dicevamo che queste soluzioni non avrebbero portato da nessuna parte, forse ci fa arrabbiare di più perché tutto questo significa perdere tempo, ma perdere tempo significa perdere soldi.
0: Beh, Io non ho abbastanza parole su questo eh, nel senso che mi sembra del tutto insensibile la politica a questo tema, finisce ormai nelle brevi di economia, tutti la considerano una partita risolta eh, io non so come possa essere risolta a dirvi la verità perché eh, come sempre Carlo Alberto noi ragioniamo che la Commissione Europea tanto sarà buona e ci dirà ok Beh diciamo
3: un po' tutti i paesi hanno aiutato le, le linee aeree in questi in questi mesi difficili, eh, eh, la, il trasporto aereo ha vissuto veramente il suo anno orribile. Lo ha vissuto soprattutto nelle tratte internazionali e lo ha vissuto
0: soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, perché
3: l'Asia è, non dico ai livelli normali, ma insomma intorno al 60-70%. Però caro Alberto, normali.
0: tutti l'hanno aiutata, la Germania l'ha aiutata massicciamente, però lo ricordiamo, per chi se lo fosse scordato, i massicci eh, aiuti e la presenza nel capitale anche di Lufthansa da parte del eh, governo federale corrispondono a diritti zero nella gestione della società, qui l'abbiamo nazionalizzata. Eh. Sì, hai ragione, l'abbiamo
3: nazionalizzata, infatti volevo dire, c'è, eh, c'è un, un aiuto tattico per superare il il momento e c'è una nazionalizzazione che non è un aiuto è una riappropriazione politica ecco noi abbiamo scelto la seconda strada che è molto peggio perché produrrà l'espulsione di Alitalia dalle reti eh, di eh, interscambio che sono essenziali senza le quali una, una compagnia di quel genere che non ha né carne né pesce. E lo dico con, con grande doloro, sia, dolore: sia dolore si chiaro che nessuno di noi ha piacere a vedere tutto questo. Ma l- all'Italia, fuori da, dai network non può sopravvivere ma non per cattiva volontà semplicemente perché quando ripartirà e ci auguriamo che ripartirà eh, il travel sentiment che abbiamo visto in queste ultime settimane da comunque l'Italia tra le top destination al mondo dovesse ripartire il turismo l'Italia rientra in questo circolo non è detto che all'Italia sia in grado di eh, interpretare, perché semplicemente non ha le risorse umane, tecnologiche e organizzative per eh, recuperare la sua posizione. Questo è il problema, che non l'abbiamo eh, salvata, l'abbiamo nazionalizzata e la, e la stiamo uccidendo. Questo non so cosa ne pensi.
0: E, e anzi, Andrea, ricordo lo, lo ricordo a chi ci ascolta, non è detto che se lo ricordi, lo abbiamo fatto mettendo nell'ultima legge di bilancio condizioni che, di mercato, dei contratti, eccetera. Che hanno la pretesa di voler estendere a coloro che soddisfano più del 90% della cresciuta domanda, della domanda eh, di trasporto estero dall'estero in Italia, in Italia dall'estero, che non sono all'Italia, vogliamo imporre loro i costi e gli standard dell'Italia nazionalizzata. Ricordiamocelo sempre questo. Andrea, che dici?
4: Esattamente, e questo è proprio il punto più importante, secondo me. Cioè, la cosa più assurda è che non solo si vuole aiutare l'Italia dandogli miliardi di euro come l'abbiamo sempre visto, ma a qua si vuole addirittura uccidere il mercato e uccidere il mercato significa andare contro il consumatore. E come può diciamo, il governo decidere di uccidere il mercato? Beh, molto semplicemente, come dicevi te Oscar, eh, cercando di mettere le condizioni di all'Italia a tutti gli operatori che fanno la gran parte del mercato in Italia per e dall'Italia, stiamo parlando di quel 92-93% del mercato dai per l'Italia fatto da altri operatori, ma al tempo stesso anche dando dei monopoli interni ad Alitalia, perché nella stessa decreto rilancio era molto chiaro il fatto che eh, i, i, gli oneri di pubblico servizio sarebbero stati dati ad Alitalia senza nessuna gara. E quindi di fatto noi stavamo dicendo che i collegamenti oneri pubblico servizio, cioè quei collegamenti verso le zone fra virgolette svantaggiate, potevano essere fatti dall'Italia, cioè senza fare una gara per questo. Quella
0: che si chiama la continuità territoriale
4: parte la continuità territoriale quindi pensiamo principalmente verso le isole ma qual è il punto più grave di quella legge che in realtà non si andava a definire esattamente che cos'era la continuità territoriale ma paradossalmente un giorno o l'altro noi potremmo avere un Reggio Calabria a Milano in continuità territoriale che noi ci ritroveremo non solo a pagare come contribuenti gli ennesimi salvataggi All'Italia non solo come consumatori con minore competizione e quindi con prezzi più alti, ma ancora una volta come contribuenti per dare degli aiuti a una singola compagnia che magari fa quei servizi a dei prezzi più elevati, a dei costi più elevati quindi questo è un triplo <ride> è una tripla perdita per i
0: oltre, oltre alle condizioni gli oneri pubblici gli aggravi normativi per l'intero settore e la distrazione invece per gli aeroporti ma se dovessi dare una tua opinione sulla credibilità, attendibilità sostenibilità del nuovo piano industriale che diresti?
4: beh io direi che guardando quel piano industriale le domande poste dalla Commissione Europea sono molto molto interessanti. Innanzitutto, se volete dare discontinuità, e la discontinuità è un elemento necessario per far ripartire l'Italia, perché nessuno impedisce che lo Stato possa intervenire nelle compagnie aeree, ma lo deve fare a condizioni di mercato. E per farlo a condizioni di mercato, comunque deve fare in discontinuità rispetto alla compagnia precedente. Ora noi ci ritroviamo invece di fronte a una compagnia che non vuole discontinuità, e e gli slot parlano chiaro. Cioè la risposta del governo italiano al, diciamo, alla, commissione, alla lettera della Commissione Europea è stata no, ma noi vogliamo mantenere la nostra posizione dominante sull'inate e quegli slot interessanti che noi abbiamo ad oggi su Fiumicino. Allora lì non c'è discontinuità, ma al tempo stesso allora stai rispondendo picche alla Commissione Europea e la Commissione Europea non potrà mai essere d'accordo su una cosa del genere. È chiaro che siamo di fronte a una trattativa veramente politica fra Stato italiano e Commissione europea ma siamo ancora ben lontani da trovare questa soluzione
0: anche perché poi i prestiti ponte la loro protrazione è ancora subiudice Esattamente, beh, i di ponte ormai io sai sono danni che dico che,
4: anzi, fin dal momento in cui sono stati dati, che dico che sarebbero stati persi e purtroppo ormai è una certezza. Ricordiamo, sono 900 milioni di euro 2017, 400 milioni di euro 2019, fine 2019, che con gli interessi ormai siamo oltre un miliardo e sei di euro, un miliardo e sei di euro che ogni, ogni giorno che passa sono circa mezzo milione di euro di interessi che all'Italia non sta dando indietro al contribuente italiano. Quindi, oltre alle perdite operative di Alitalia, abbiamo anche mezzo milione di euro di interessi al giorno che l'Italia non ridà indietro al contribuente italiano che gentilmente gli ha prestato questi soldi. Quindi, di fronte a un piano industriale che eh, prima o poi potrebbe anche arrivare, siamo di fronte a un'Alitalia, quella vecchia che continua a perdere soldi e non paga i debiti e non paga gli interessi, eh, di fronte a eh, la Commissione Europea che dice che vuole discontinuità per poter far partire la nuova l'Italia e la nuova l'Italia che è ben lungi dal partire, quindi siamo in uno stallo completo, uno stallo che comunque come al solito noi sappiamo chi lo sta pagando, questo stallo è pagato dal contribuente italiano che come al solito rimane col cerino in mano.
2: Che poi un aereo che stalla non mi sembra proprio
4: il massimo. Eh, esatto, partita. esattamente. Purtroppo questa posizione in stallo è molto pericolosa, eh, come ci insegna il trasporto aereo. Eh, purtroppo questa situazione di, in, in stallo significa che eh, il commissario Leogrande sta dicendo che, diciamo, colui che ha in mano la BET con la vecchia l'Italia dice abbiamo finito i soldi e non possiamo pagare gli stipendi. Eh, questo prestito, questi soldi ulteriori che il Mise aveva chiesto di, a, di far assegnare dall'Italia alla Commissione Europea che ancora non è arrivata questa richiesta, questo significa che secondo me, adesso spero di non portare sfiga ancora una volta, ma secondo me qualche altro soldo per l'Italia sarà necessario e se non arriva questi soldi di aiuti diretti Covid ci vorrà bisogno di un altro prestito ponte che verrà perso tanto per cambiare, perché difficilmente la nuova l'Italia ripartirà nel giro di qualche settimana. Cioè a me sembra molto difficile, poi magari mi sbaglio.
2: Andrea, cominciamo a chiamarli prestiti acqua più che ponte. <ride> prestiti
0: più Buttati direttamente nelle profondità. Ma che, che aria tira invece per, per il settore dal punto di vista delle infrastrutture, cioè società di gestione degli, degli aeroporti?
4: E, e dobbiamo tenere conto che la situazione è tragica per tutti. Infatti io quello che ho sempre detto, sostenuto, è va bene aiutare le compagnie aeree, è giusto, l'hanno fatto tutti gli stati, possibilmente con dei prestiti magari a tassi vantaggiosi, come ha fatto la Gran Bretagna. La Gran Bretagna ha prestato i soldi alle compagnie aeree anche diciamo, compagnie aeree come Air, che sono compagnie eh, di fatto di diritto ungherese ma che comunque hanno una base anche in Gran Bretagna e le ha prestato questi soldi, se non mi ricordo male, qualche centinaio di milioni di euro allo 0,5%, quindi hanno aiutato tutte le compagnie aeree in linea di massima. Il problema qual è? Che non è che le compagnie, anche se noi aiutiamo l'Italia, gli diamo 3 miliardi di euro dall'Italia, gli diamo fondi Covid dall'Italia Mettiamo il caso che dovesse partire, ma c'è il problema: che, c'è il serio rischio che questa nuova l'Italia atterrerà su dei campi di grano, come dico spesso io, perché non ci sarà più un settore aereo se continua così. Ora, è vero che degli aiuti sono stati dati, ma è anche vero che se le tempistiche di questi aiuti verranno confermate così come sono successi in altri settori, vedi trasporto ferroviario, possiamo ben pensare che questi aiuti magari arriveranno nel 2022 quando speriamo tutti che questa crisi sia già finita quindi c'è anche questa tematica, bisogna aiutare tutto il settore, bisogna farlo velocemente.
0: Speriamo noi tre Don Quixote, Ronzinante e Sancio Panza di avervi dato qualche approfondimento non c'è neanche questo tema neanche un po' nel dibattito di che cosa eh, deve fare l'Italia oltre al PNRR Non c'è, semplicemente diamo per scontato che sia una questione risolta, invece non lo è, per nulla e tra poco vedremo un altro grande nodo per l'industria italiana che è finito tristemente nel nulla, quello della cantieristica. Tra poco! Eccoci qua, siamo tornati i compari dei Don Quixote, Don Quixote che poi sarebbe Oscar Giannino, avete riconosciuto la voce e uh, invece i compari c'è cioè Ron Zinanta, Carlo Alberto Carnevale Maffè e uh, naturalmente Sancio Panza, Renato Cifarelli Allora come abbiamo detto uh, nell'introduzione nel lancio della trasmissione, dopo i nostri brevissimi minuti iniziali andiamo a uno dei due corni dei tanti problemi che mentre la crisi si inanella, va avanti, si attorce, si sviluppa e nel frattempo i guai vanno si direbbe un po' a ramengo ecco, con termini un po' popolari però eh, importanti partite sembrano andare malissimo perché il governo non si è occupato negli ultimi due mesi e perché nel frattempo il mondo va avanti e corre, una di queste come vi abbiamo detto è quello del fallimento dell'accordo che da tre anni eh, molto laboriosamente si era trovato per la nostra fincantieri e mh, STX cioè i cantieri del Nord Atlantico, eh, quando 4 anni fa eh, il 66% dei cantieri del Nord Atlantico francese, eh, che è il più gru- grande gruppo cantieristico eh, francese, mentre fin cantieri lo è nostro, è anche leader in Europa. Il, il socio asiatico che controllava eh, quella quota eh, ha deciso di disfarsene, doveva andare quel 66% a eh, fincantieri, poi cambiò la presidenza perché Hollande il presidente uscente era favorevole, arrivò Macron, eh, bloccò tutto, disse no, eh, questa quota è troppo rilevante per gli italiani di dargli controllo, quindi in buona sostanza nazionalizzò pro tempore, si fece un accordo per il 50 e 50 con un 1% che per 12 anni rimaneva quindi quello decisivo per il controllo dell'entità Comune nelle mani dello Stato francese sotto forma di prestito vincolato e poi dopo 12 anni si sarebbe visto e l'accordo era che se non ci fossero messi enormi problemi e la gestione e il controllo andava a fincantieri. Ne sarebbe nato non solo il primo gruppo europeo, ma uno dei più grandi al mondo, facendo passare poco meno di 6 miliardi di fatturato di fincantieri insieme al gruppo francese, eh, oltre 10 miliardi, moltiplicando le presenze nel mondo. Eh, Certo, la cantieristica navale delle crociere ha avuto un brutto voto nel covid nella pandemia ma però eh, in realtà le grandi società croceristiche non hanno dismesso gli ordini che avevano e eh, questi ordini complessivamente erano per 50 miliardi sommando i due gruppi. C'era poi un capitolo a fianco che riguardava anche la collaborazione militare con Naval Group che è la divisione ehm, dei cantieri francesi che si occupa delle costruzioni eh, militari e in settore navale non abbiamo un campione europeo come Airbus impegnato nella lotta contro gli americani, abbiamo una dispersione tra 12 gruppi nazionali di cantieristica navale militare, il procurement resta soprattutto nazionale, ma ci sono importanti progetti come la fregata Frem, che va avanti da molti anni eh, per fincantiere i pattugliatori d'altura polivalenti, sarebbe stata una cosa ottima, oltretutto Fincantieri ha anche un piede eh, attraverso la propria presenza negli Stati Uniti e collaborazioni per cui si è giudicato recentemente un programma di eh, fregate frema modificate negli Stati Uniti per gli Stati Uniti perché eh, il programma literal delle navi militari americane è andato praticamente eh, molto male e quindi bisogna rapidamente procedere a sostituire le fregate, ma il fatto di questi ultimi giorni, di queste ultime settimane è che quell'accordo su cui l'antitrust europeo ha tossicchiato a lungo, su so dire quale cessione chiedere eh, per far nascere questa entità, ha avuto una totale scomparsa dalla scena della Governo italiano e, e a quel punto un comunicato congiunto delle due imprese con la benedizione dei governi eh, e la soddisfazione dei francesi dice: eh, Il progetto non si fa più. Questo in un ambito, cioè quello del commercio internazionale, in cui nel frattempo la settimana scorsa c'è stato anche un grande accordo che l'Unione Europea, in termini commerciali, ha fatto con la Cina su cui, a dire la verità, noi Don Chisciotte, Rozinante e Sancio Panza abbiamo l'impressione che il governo italiano non abbia praticamente aperto bocca, e stiamo parlando della Cina, insomma, tutto i franco tedeschi hanno fatto questa è la nostra impressione, ma per vedere se ci sbagliamo, abbiamo chiesto a Ivan Scalfarotto, che è stato sottosegretario agli esteri, vabbè, la delega formale alle imprese doveva essere scontata poi non bene, ma ha continuato a occuparsi di questo secondo me molto bene eh, sui mercati mondiali e quindi ha seguito benissimo questa vicenda. Grazie di essere con noi Ivan Scalfarotto. Grazie Oscar, grazie a tutti voi. Eccomi allora, qui. cominciamo da Fincantieri STX, che impressione hai avuto? Cioè è, è giusto così, era una fine scontata oppure la politica qualche colpa ce l'ha?
1: Guarda, fammi fare un passettino indietro. Perché eh, io penso che per contestualizzare quello che è successo, e anche quella che è la mia valutazione, diciamo, di tutte di queste varie vicende, c'è da dire che eh, il governo Conte 2, quindi quello che da poco ha dato le dimissioni, ha, ha fatto, secondo me, una scel- ha preso secondo me una scelta molto sbagliata, proprio dal punto di vista strategico, quanto al commercio internazionale e a tutto ciò che riguarda la presenza del business italiano nel mondo. Nel senso che come diciamo quelli con i capelli bianchi ricordano prima esisteva addirittura un Ministero del Commercio estero, Ministero del Commercio internazionale che ha avuto anche ministri di grandissimo prestigio, Emma Bonino, Piero Fassino, poi nella prima Repubblica grandissimi nomi eh, sono passati per il Ministero dell'Eur. Poi con la riforma Bassanini il Ministero del Commercio internazionale entra a far parte del Ministero dello Sviluppo
0: Economico e però eh, Di Maio l'ha voluta portare all'estero le. Eh, sì, eh. ma in realtà
1: quello che è successo c'è stato che tutto il passaggio agli esteri ma soprattutto c'è stato uno spacchettamento di quello che era un, una macchina che funzionava che funzionava bene che era fatta di tre corpi eh, un corpo legato proprio alla promozione del made in Italy all'estero un'altra parte legata alle politiche commerciali quindi riguardava tutto ciò che ha a che fare con le regole del commercio dazi, accordi commerciali accordi di libero scambio barriere non tariffarie e poi e queste due parti sono venute le- al Ministero degli Esteri, mentre l'attrazione investimenti eh, è rimasta al Ministero dello Sviluppo Economico con eh, le Camere di Commercio Estere. Quindi secondo me si è scardinato un sistema che guardava al business italiano nel mondo da un punto di vista olistico e che, an- e che rappresentava anche l'Italia. E che come aveva sia più. la
0: proiettività oltre l'ambito regolatorio che l'attrattività, invece così ah. l'abbiamo separato
1: assolutamente sì perché in fondo se tu vuoi andare a vendere un paio di scarpe in Argentina o vuoi andare a vendere delle arance in Cina come abbiamo fatto noi devi ovviamente sapere come funziona il tuo prodotto come è fatto quali sono i suoi punti di forza ma devi sapere anche quali sono le regole per poter portare questa roba è fatta la la premessa di questo errore? questo però è un errore che ti ti spiega anche come forse si è sottovalutato l'importanza dell'export per l'Italia che conta un terzo del nostro prodotto interno lordo e che forse andava guardata con un pochino più di rispetto per cui la mia sensazione è che si sia eh, come dire, un po' sottovalutata la parte strategica anche se poi molti soldi sono stati drenati sul piano dell'export però in realtà è mancata una cabina di regia diciamo così, unitaria che, guarda, che guardasse a tutto dal, diciamo, a questo fenomeno da molti punti di vista a questo aggiungo per quanto riguarda Fincantieri e Chantier dell'Atlantique che ehm, noi abbiamo secondo me un tema dei vari che sono in cottura dentro l'Unione Europea e che prima o poi dovremo eh, deciderci a a guardarci dentro. Che è il tema dell'antitrust. Noi abbiamo una commissaria antitrust, la Festager, che è una tostissima. Cosa, tostissima. Che però difende un principio che è il seguente: difende un, diciamo, evita che si creino monopoli all'interno dell'Unione Europea. Però probabilmente, secondo me, non consideriamo a sufficienza il fatto che, nell'interesse dell'Unione Europea, cioè certamente che non si creino dei monopoli che si preservi la concorrenza all'interno del mercato unico. Però no, no, se, se questo
0: impedisce la nascita di eh, soggetti so. che possono giocare come players nel mercato mondiale eh.
1: precisamente il problema è che noi oggi dovremmo e tra l'altro nel commercio l'Unione Europea lo fa perché il commercio internazionale è una cosa che l'Unione Europea ha, ha diciamo ha preso nelle sue deleghe diciamo dal punto di se ne occupa da, da sola noi non, non firmiamo accordi di libero scambio lo fa l'Unione Europea per noi però proprio qui secondo me noi scontiamo questa eh, diciamo durezza nella, nella preservazione della competenza nel mercato unico, dimenticandoci che oggi dobbiamo confrontarci con gli americani, con i cinesi, con gli indiani e con tutta la competizione globale. In tutto questo che cosa è successo? Che probabilmente mentre per esempio è stata rapidamente eh, approvata la fusione tra FCA e PSA, per cui Stellantis, diciamo così, è andata abbastanza deplano, su Chantier dell'Atlantique Fincantieri si è fatta una fatica enorme, si era fatta fatica come ricordavi tu quando c'era, stata c'era stato l'arrivo di Macron alla Presidenza della Repubblica, però vero è che si era trovata con la guida di Paolo Gentiloni e di Carlo Calenda un'idea molto intelligente, questa del prestito dell'1%, per cui era una fusione alla pari, ma consentiva a Bono e compagnia di eh, gestire questo, questo colosso che veniva a crearsi. Ehm, io credo che noi non abbiamo fatto sentire la nostra voce in modo adeguato, cioè io penso che noi avremmo dovuto insistere moltissimo e provare a far sentire il nostro peso in modo, in modo maggiore, diciamo che questa vicenda si conclude, eh, tra l'altro i francesi a parte il, il loro, diciamo, tradizionale, la loro tradizionale gelosia e ritrosia a vendere eh, i loro gioielli della corona, c'è da dire che loro hanno, anche la, hanno opposto la preoccupazione rispetto. Al fatto che Fincantieri ha fatto un grosso accordo con i cinesi, quindi temo il trasferimento ehm, eh, di know-how, di tecnologia, eccetera. Però in realtà la, la verità è che quella che poteva essere una grandissima occasione, posto che Fincantieri è un'azienda. Favolosa che ci fa fare delle figure straordinarie tu citavi gli Stati Uniti ma io ricordo che qualche anno fa abbiamo perso per un pelo una commessa straordinaria in Australia bellissima che, nella quale Fincantieri era arrivata sconosciuta agli australiani e mostrando il, il prodotto era arrivata veramente a un'incollatura da vincere questa eh, commessa che era una commessa multimiliardaria per cui eh, se noi fossimo riusciti a dare a Fincantieri anche questa ulteriore potenza di fuoco io penso che avremmo avuto una protagonista assoluta nei mercati mondiali e secondo me a me dispiace un po' vedere sfumare questa opportunità e mi dispiace anche che sfumi un po' nel silenzio generale no perché non se ne parla granché Ivan, però, se
3: posso su questo punto, sì. c'è il caso di inserire anche un altro eh, tassello che è la politica estera, perché quando parli di commesse di questo genere, qui l'altro eh, elemento da mettere sul tavolo in termini negoziali è che finché la eh, Unione Europea non ha una politica estera comune, è difficile che nascano campioni europei che facciano questa sintesi, come da sempre fa l'America e e come hanno sempre fatto individualmente Francia e Inghilterra sul tema per esempio delle applicazioni militari. Quindi eh, per completare il tuo quadro di una disfunzione istituzionale, sia a livello italiano, l'hai segnalata bene, sia a livello europeo, secondo me eh, dovremmo Capire che l'export di alcuni prodotti alcune tecnologie fatemi dire, strategiche e istituzionali non potrà funzionare se l'Europa ha ancora un atteggiamento un po' narcisistico cioè guarda al suo interno e non coordina la sua posizione geopolitica con la sua posizione industriale non so cosa ne pensi
1: eh, sono t- completamente d'accordo e tra l'altro eh, l'Europa dovrebbe imparare da se stessa perché come dicevo prima il commercio internazionale invece è eh, diciamo, competenza dell'Unione Europea e il commissario al commercio è un personaggio che ha una grandissima influenza un grandissimo potere io uh, ho avuto la l'avventura la di essere presente all'undicesima uh, ministeriale del WTO che si fece nel 2017 a Buenos Aires e posso assicurarvi che quando si alzava la commissaria Malmstrom e parlava in plenaria a nome di 500 milioni di persone l'Europa l'ascoltavano tutti C- cosa che purtroppo il nostro commissario diciamo, l'altro rappresentante per la politica estera la difesa Borrell attualmente Mogherini in precedenza n- non può fare. E- eppure vediamo la differenza perché noi, quando andiamo a trattare gli accordi di libero scambio e ci sediamo al tavolo col Canada, col Mercosur, col Vietnam, con la Corea e ci sediamo come un mercato così grande, o quando discutiamo di dazi con gli Stati Uniti su Airbus, Boeing, noi abbiamo la possibilità di far paura agli Stati Uniti quando noi diciamo, guarda, che se tu metti dazi a noi, noi mettiamo i dazi a te il tema di avere prodotti americani che si chiudono virtualmente a un mercato di 500 milioni comporta che gli Stati Uniti ti guardino con rispetto
0: io voglio fare solo un'osservazione mentre quello che ha detto Carlo Alberto vale di più naturalmente per la cantiristica militare cioè per le piattaforme e poi per ogni paese in realtà i sistemi a bordo sono un proprio diversi dalle piattaforme, questo è il punto, dalle centrali di combattimenti al sistema di elettronica, eh, radaristica, sensori eccentrici e così via, però detto tutto questo quello lì vale molto del decisivo. Per la croceristica il problema è che questo è un errore proprio per l'Europa, perché le grandi, la realizzazione di grandi navi da crociera ehm, italiane e anche francesi è caratterizzata dal fatto di avere negli anni maturato un punto di forza, questo punto di forza è soprattutto su... Non solo gli arredi interni, ma insomma il comfort e il lusso, però anche senza eccedere nel prezzo di realizzazione, oltre che la sicurezza, che è un aspetto altro fondamentale. Ma il problema è che questa posizione di forza maturata negli anni, negli ultimissimi anni, è per effetto del reshorement asiatico che è in corso che è forse nato ecco i cantieri asiatici hanno recuperato molte di quelle posizioni quindi questo è un errore sul mercato mondiale non far nascere la cosa italo francese io non ho visto dal governo spendersi in questi ultimi due mesi al momento decisivo in cui la cosa si avviava a saltare delle considerazioni né nel dibattito pubblico e per quello che ne so io neanche riservate sul dossier sembrava che diceva beh ormai non è andata non è andata come se fosse nulla e invece non lo è per l'impatto che ha questo segmento nel mercato mondiale questo è quello che penso io però continuiamo su questo aspetto della politica estera andiamo sull'accordo Europa-Cina eh, Scalfarotto, perché in quello io non ho visto il governo italiano dire neanche i giornali italiani l'hanno registrato ma sì, la risposta europea sulla Cina, l'amministrazione Trump che oramai non c'è più, però nel merito la posizione italiana qual è stata?
1: Ah, Oscar, fammi dire che la politica estera tornando a quello che diceva Carlo Alberto, è poi importante perché quando noi diciamo farsi sentire se tu sei autorevole in politica estera è importante, perché certamente è importante la posizione del ministro dello sviluppo economico, se però il Ministro degli Esteri ha una sua riconoscibilità, una sua autorevolezza, questo aiuta molto Eh, e purtroppo noi abbiamo a proposito di Cina una grande macchia sul nostro abito bianco che è lo sciagurato accordo, il famoso MOU firmato eh, dal governo giallo-verde che è stato un disastro sia dal punto di vista politico perché ha spiazzato i nostri alleati, ha ha creato una serie di punti internazionali eh, sulla nostra proprio collocazione e poi dal piano, sul piano commerciale non ha reso niente nel senso che la nostra bilancia commerciale dopo la firma dell'MOU con la Cina è addirittura peggiorata quindi è stato diciamo, un vero e proprio suicidio, il giorno dopo la firma eh, in Italia del, dell'EMOU eh, il Presidente Xi Jinping è andato a Parigi a comprarsi 300 Airbus senza ness- la firma di nessun accordo e quindi questo secondo me è stato un ulteriore elemento pesante sull'accordo investimenti con la Cina questo era un accordo che io seguivo da tanto tempo sott'occhio perché se ne parlava da molto e si sapeva che i tedeschi volevano chiuderlo se possibile durante la loro presidenza eh, c'è stata un'accelerazione improvvisa, eh, per cui la cosa è andata veramente di grandissima carriera. Eh, si è chiuso in pochi giorni con, devo dire, luci ed ombre, perché da un punto di vista sostanziale, in realtà. Eh, l'accordo fa, de- fa anche delle cose buone perché apre degli spazi di mercato e costringe i cinesi, diciamo i cinesi si obbligano ad applicare trattamenti equi, cosa che non avevano diciamo, anche gli europei perché loro dopo l'ingresso nell'OMC nel, del, in realtà avevano avuto una politica un po' a macchia di leopardo sempre con accordi singoli l'ultimo era l'accordo fatto proprio con Trump quindi da un certo punto di vista per le nostre imprese può anche essere una buona soluzione io però dico che con i cinesi tu non puoi Mai staccare, ma in genere diciamo uno del, una delle lezioni che ci insegna l'amministrazione Trump è che la politica commerciale è uno dei più potenti mezzi e strumenti di politica estera e quindi non puoi dividere le due cose. Allora, aver firmato questo accordo così in fretta, aver firmato un accordo. Per, per poter firmare il quale tra l'altro si è dovuto scorporare il tema della protezione investimenti che è un tema interessante perché se tu mi apri degli spazi per farmi investire ma non mi dai delle norme per la protezione del mio investimento io, che devo, io investitore ci penso su due volte no? e, quindi è un accordo un po' monco perché questo pezzo della protezione è rimasto fuori e poi che viene firmato in un momento di una qualche tensione politica con i cinesi per ragioni legate ai diritti umani, Hong Kong gli, le, le, le minoranze vessate.
0: E, eh... sì, io ti dico solo che l'intervento che ha fatto Xi Jinping a Davos l'anno scorso era stata una cosa ridicola: la fine della globalizzazione. E vabbè, ma parlava rispetto alle guerre bilaterali. In realtà, loro con le guerre bilaterali ne hanno giovato. E quest'anno è stato di una violenza contro l'amministrazione Biden totalmente multipla rispetto ai toni che avevano riservato a Trump. Ma l'appello anzi la diffida agli europei mollate gli americani e smettetela di pretendere di darci lezioni sui diritti beh io così in bocca a Xi Jinping tutti questi anni non l'avevo mai sentita
1: precisamente noi abbiamo appunto firmato questa
0: cosa aggiungo l'abbiamo firmata proprio nel momento del passaggio delle consegne
1: perché la firma è stata proprio del 30 di dicembre eh, l'annuncio e quindi io penso che ne- è vero che gli americani avevano già firmato il loro accordo con Trump però dal punto di vista della diplomazia è stato fatto uno sgarbo secondo me e in diplomazia gli sgarbi contano allora nel momento in cui tu hai una nuova amministrazione che si rimpegna sul piano del multilateralismo che vuole ristabilire un rapporto atlantico di un certo livello, secondo me ehm, approfittare del momento del passaggio dei poteri non è stata una gran cosa poi in ultimo, ciliegina sulla torta e, e, e con questo chiudo, ahimè quello che è successo è stato un problema con la cosiddetta coreografia dell'incontro perché diciamo dell'accordo. Perché l'accordo è stato annunciato da Charles Michel da Ursula von der Leyen da Angela Merkel che fino al 31 dicembre sì, fino era la presidente
0: dopo, del semestre certo. e quindi
1: loro erano le istituzioni europee ma improvvisamente si manifesta Macron e non si capisce perché no, oh, poi no, tra si capisce
0: in realtà sì, cioè, esatto. si capisce che c'è cioè, chi conta e chi non conta non c'è
1: però è stato veramente un gesto brutto ora loro dicono tra l'altro che tra legal scrubbing e, e tutte le formalità necessarie traduzioni eccetera eh, il, la firma eh, effettiva dell'accordo avverrà proprio sotto presidenza francese vedi che è strano però ti dirò uh, Oscar che ci sarà probabilmente un problema sulla ratifica da parte del Parlamento europeo eh? cioè c'è un grosso ostacolo che è rappresentato proprio da questo però certo noi siamo spariti siamo
0: pur sempre non asset cioè abbiamo avuto l'impressione che per la, l'hanno firmata noi siamo membri dell'Unione sì. ma boh, però e
1: avendo, eh, siamo firmatari dell'MOU famoso per cui a, ai cinesi i quali ripeto dopo la firma dell'MOU non hanno acquistato più italiano ed essendo un'economia pianificata uno potrebbe anche pretenderlo diciamo ehm, e in più eh, noi che dovremmo essere gli alleati diciamo la perla della corona eh, del, 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 <ride> della Cina invece siamo stati sostanzialmente ignorati però questo ci Dice anche in termini dei rapporti con l'Unione Europea, che sono quelli che devono approvarci il recovery plan. Eh? che il governo sente in quanto a peso specifico rispetto esatto. all'Unione Tutto. Europea probabilmente non era dove doveva stare e
0: eh, lo so ma del resto l'europeismo di facciata dopo essere stati alla testa del governo sovranista antieuropeo, anche questo ha il suo peso e agli occhi del mondo e in Italia pare di no però all'estero certe cose se le ricordano io ho una, allora,
3: una tecnica ancora però per, per iva, di... se posso molto rapida che è la prevalenza del trading goods versus trading services della uh, posizione europea Estera dell'Europa e sono molto preoccupato perché, con l'uscita della Gran Bretagna, noi perdiamo una quota importante di export di servizi e, eh, e l'export dei servizi è l'unico che regge alle. Guerre, e eh, però ha bisogno, per esempio, di un quadro di eh, rule of law molto chiaro, cosa che, per esempio, in Cina non, non sempre c'è. Allora, riusciamo a ribilanciare eh, la, la, culturalmente oltre che industrialmente la quota di servizi eh, che riusciamo a esportare? Perché non è nelle corde né della Germania né dell'Italia, che sono molto orientati ai beni, eh, era nelle corde lo è sempre stato de, de, degli, degli inglesi, in parte dei francesi, ma non del, eh, de, dell'asse eh, italo-tedesco. Eh, abbiamo sperato su quello di avere uno scenario un pochino più bilanciato, secondo te, Iwan?
1: Eh, Io devo dire che la mia perplessità rispetto a questo accordo un po' monco con i cinesi derivava anche da questo, perché la mia preoccupazione era che un accordo non ideale, perché Faccio un altro esempio, dentro l'accordo c'è, sono impegni molto generici alla ratifica di, di trattati dell'organizzazione inter, internazionale del lavoro eh, e quindi contro lo sfruttamento che poi è anche una forma di dumping che naturalmente rende la merce cinese più competitiva della nostra. E il mio timore era proprio che firmare un accordo parziale significasse mettere nero su bianco una realtà imperfetta e poi rimandare alle calende greche eh, tutta una serie di altre questioni. Faccio un altro esempio. Noi abbiamo con la Cina un'enorme, un'enorme questione sulla tutela della proprietà intellettuale, anche quella. No? E, e, tra le altre cose voglio ricordare un, un'ulteriore questione che, che, che ha creato problemi all'Italia, perché quando si è dovuto nominare il nuovo direttore generale della, eh, organi- della WIPO, dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, uno dei concorrenti, il finalista, era cinese, eh, che era contro un singaporeano e tutti i i paesi occidentali erano a favore del candidato di Singapore noi italiani abbiamo molto balbettato e, 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 e tutti ci guardavano strani perché dicevano ma come potete mai pensare voi italiani che avete un problema di proprietà intellettuale così enorme <ride> con la Cina di votare per un cinese, è come mettere Dracula al centro trasfusionale no? e Beh, noi sì. abbiamo
2: fatto anche l'accordo con Alibaba che è una delle piattaforme maggiori per la diffusione delle copie e abbiamo fatto un accordo quadro con Alibaba. Quindi... Eh, fatemi dire
1: una cosa a questo proposito, però io tra l'altro non voglio neanche poi passare per un nemico della Cina, perché io essendo uomo di business penso che la Cina sia un mercato no, no, straordin- straordinariamente interessante. L'abbiamo ricordato
0: nel, nel penultimo podcast, il, il quarto trimestre di Volkswagen ha fatto il più grande cash flow della storia di Volkswagen eh, nel 2020, eh. tutto in Cina, quindi chi non c'è lì eh, auguri ecco.
1: Ma ti dirò, tu Oscar forse lo ricordi, nei miei 24 mesi al mese io sono andato 11 volte in cinema in un anno e mezzo, ma perché penso che noi dobbiamo assolutamente andare lì e fare un buon lavoro? Dopodiché secondo me non dobbiamo confondere che cos'è un business partner da che cos'è un amico e un alleato e invece io credo che una certa inesperienza di politica di politica estera che ha avuto il, il, governo, il governo Conte 1 ma anche il governo un po' Conte 2 ci ha fatto qualche volta confondere i due piani creando un grande casino eh, appunto eh, su entrambe le cose perché nel momento in cui non siamo riusciti a distinguere dove stava la politica e dove stava il commercio abbiamo finito con l'inquinare l'una e l'altro con gli errori fatti reciprocamente.
0: Allora, intanto un grazie infinito a Ivan Scalfarotto, io faccio una battutaccia finale, caro ci è costato il professor Geraci, che era il sottosegretario cinese nel governo precedente, nel conte 1, e a cui devono queste eroiche imprese nell'attesa attenzione generale, eh, e però questi errori poi alla fine vengono al pettine, anche se nel dibattito pubblico di questa crisi non c'è incredibilmente
2: Niente
0: di tutto questo. Grazie, Emin Scalfarotto. E uh, oltre a lui, salutiamo, uh, salutiamo naturalmente anche il nostro Roncinante e il nostro Sancio Panzo.
3: Grazie. Grazie a voi. Ciao.
1: Offerto da San Marco Informatica, soluzioni e servizi a supporto del controllo di gestione. Simula l'impatto di ogni strategia sull'intero business già dalla fase di pianificazione.
4: Scopri di più su sanmarcoinformatica.com.